0: O Flopcast, o podcast mais flopado do mundo, da estratosfera, da podosfera, de todo o universo. <risos> Gente, é, tem tempo né, que eu não gravo podcast, mas eu tenho bons motivos para não ter gravado. É, são 11 horas da noite agora eu tô gravando agora um podcast, né? Porque eu tinha prometido que iria sair podcast na sexta-feira e tinha esquecido completamente. Vamos lá às explicações. Mas antes das explicações, é, eu queria que vocês seguissem o, o podcast que lá no Instagram é flopcastpodcast. e que se vocês quiserem mandar alguma coisa, alguma sugestão, manda por e-mail que é floppodcast floppodcast f-l-o-podcast, flopodcast gmail.com então vamos às explicações, antes que me esganem, porque tem muito tempo que eu não gravo esse podcast e eu tinha falado pra menina que isso era o sonho da minha vida. E <risos> vamos lá, né? Vamos começar pela explicação número 1. Um. É, não sei se vocês sabem que tem uma, uma moça, não vou citar nomes aqui porque eu acho que não cabe, mas que tinha basicamente a mesma ideia que eu de criar um podcast com o nome de Flopcast. O problema real é eu não sabia disso, sabe, tipo assim, por mais que a ideia dela estivesse vindo há 500 anos atrás, eu não sabia, é, nada me foi comunicado, e quando eu pesquisei, tanto na questão de domínio, a questão, assim, profissional, questão legal da justiça, é, não tinha, e pesquisei no Instagram as coisas, eu encontrei um podcast que era americano, e aí... É, quando eu resolvi divulgar isso no Facebook amplamente em grupos de podcast que eu já tinha começado meu, meu podcast acho que de umas duas semanas, eu tinha dois episódios subido é, ela simplesmente veio me questionar e pedir para eu trocar o nome ela não, não foi educada ela não veio até me impedindo por favor nada nem que por que, que eu tava usando aquele nome simplesmente ela disse que era para eu trocar disse que ela já tinha registrado o nome no INPI e já tinha... É, comprar o domínio para site Aí eu disse, olha, é, do mesmo jeito que você tem direito Sobre o nome eu também tenho Porque eu já postei, né E eu não sabia que você tava com, com esse mesmo projeto que eu de, de nome Mas se você me mostrar toda a documentação Eu vou enviar para uma advogada analisar E logo logo eu te passo Todas as redes sociais se você quiser E te passo a, O nome, né Só que aí simplesmente ela me mandou entre aspas, um, um, um print de algo que não tinha nada a ver, e começou a me escrochar no Twitter, o que eu achei uma puta falta de educação e uma puta infantilidade, porque ela poderia só ter vindo até mim ter conversado, a gente teria resolvido isso, porque quem me conhece sabe que eu sou muito de boa, e quando eu tô fora da razão, eu dou total razão à pessoa e faço de tudo pra deixar a pessoa nos conformes. É, mas Luiz, o que isso tem a ver com o, o sumiço do podcast de praticamente um ano? É, durante esse processo, eu estava na faculdade, né? não tinha conseguido empregar ainda, mas estava na faculdade, e estava muito corrido, e tipo tudo isso acabou me deixando desmotivado para gravar o podcast, fazer vídeos, fazer outras coisas, pelo simples fato de que tipo a, a mineral muito mais famosa do que eu, ela escolheu meu podcast. As pessoas vieram da hate. É, eu vi comentários muito maldosos, vi pessoas me xingando, gente até que dizem que ia me matar, sabe? Tipo, ai, me dá o endereço dele que eu vou na casa dele, é, sabe? Esse tipo de coisa. Isso me desmotivou muito para gravar o podcast. Não que eu tivesse medo das ameaças, mas que simplesmente me desmotivou, porque, velho, ela por ter um público maior, ela meio que trouxe uma forma negativa pro meu podcast. Então, eu preferi dar uma pausa, assim, um hiato. Eu esperaria que, assim, tipo, na minha cabeça essa pausa seria de um mês no máximo, mas acabou que foi quase um ano. É, o segundo motivo, como eu já tinha falado anteriormente, foi a faculdade, né? Por, por causa da faculdade, eu abdiquei, abri mão de muita coisa. É, tipo, minha vida pessoal foi pro buraco, porque eu simplesmente queria focar mais na faculdade pelo simples fato de que eu sou bolsista do ProUni e não podia perder disciplina, mas ainda assim acabei perdendo porque consegui um estágio e o estágio atrapalhou muito porque era em horário é, depois da faculdade, eu tive que trancar muitas disciplinas e chegava em casa muito cansado por morar em outra cidade e eu estava tentando me manter no estágio porque querer que não o podcast não dá dinheiro o vídeo no YouTube dá dinheiro mas dá para quem tem um canal muito grande é, trabalhar como fotógrafo dá dinheiro para quem tem um certo nome digamos assim então tipo assim eu não estava tendo um rendimento suficiente para poder me manter isso estava dificultando muito minha vida porque viver as custas da minha mãe o tempo todo é muito complicado então eu queria o meu emprego eu queria ter minha independência e foi o que aconteceu agora em janeiro eu fui efetivado e você tá passando um carro aqui agora, que eu estou morando em frente a uma avenida, passa carro, ônibus, tudo. É, e aí, agora eu moro só. É ruim, é, porque é muito complicado você sair da casa da sua mãe, onde você tem basicamente tudo para morar só, onde você precisa comprar desde um pano de chão até a comida que está no armário, sabe? Então, assim, tudo isso é, me levou a, a um, digamos, um estado meio que... não, não diria vegetativo, mas, entre aspas, vegetativo... Na questão das minhas... Dos meus projetos pessoais, sabe? Além de que te, teve outros problemas, assim, pessoais Que eu não posso contar aqui no podcast Porque são coisas realmente pessoais E que mexem muito com o meu psicológico ainda até hoje Mas, assim, eu queria dizer que eu estou bem Pra quem se preocupa comigo, né? Estou bem E vou voltar com tudo agora, pelo menos com o podcast Eu não garanto voltar com nada de vídeo Mas com o podcast eu vou voltar é, e aí, para esse tema de hoje, né, das devidas explicações, para o tema de hoje trouxe o que é morar sozinho. Eu estou morando sozinho há praticamente um mês e eu vou explicar algumas coisas que eu acho que são importantes para quem quer morar sozinho. Não que seja a melhor pessoa para dar essas dicas, mas eu acho que é interessante uma pessoa que acabou de se mudar, é, passar o seu ponto de vista para quem também quer se mudar. E com o tempo, ir atualizando essas explicações, porque a gente vai mudando de opinião, vai vendo como é que funciona a coisa no decorrer do tempo, né? Mas ao longo de um mês eu posso já deixar as minhas primeiras impressões aqui do que é morar sozinho. É... Para quem realmente tem interesse em morar sozinho, eu basicamente usei as seguintes estratégias: quanto é que você ganha? Se você ganha umas... vamos supor que você ganhar um somar somatória de todos os seus dinheiros, se você fica com mil reais, você tem que procurar algo que seja Abaixo de 500 reais, que é a metade do seu salário mensal. Por que, que você tem que procurar o que seja a metade do seu salário mensal? Quer dizer, menos da metade. Porque você tem que pensar pelo seguinte modo. Se você ganha mil reais e você gasta 400 reais de aluguel, sobra 600 reais. 600 reais hoje em dia não dá para nada, porque você ainda vai ter que pagar suas contas, seja de cartão, água, luz, a depender do, do acerto que você fez com o dono do imóvel. É telefone, gás, comida, é, saídinhas, assim, as farras no geral. E isso, sinceramente, é bem complicado, porque assim, esse mês eu tive um gasto exorbitante, sabe, tipo eu gastei demais, pelo simples fato de que eu não estava preparado para morar só. Eu simplesmente fui na loucura, porque achei um lugar muito perto do meu trabalho e com preço muito bom. Então eu queria segurar esse imóvel, porque estava muito complicado voltar para casa, eu estava chegando em casa quase 11 horas da noite e voltando para o trabalho, saindo de casa 5 e meia da manhã, isso me desgastando demais, então assim é, procurei um imóvel achei esse imóvel e ele custava menos da metade do meu salário o que já estava muito bom então assim, eu não estava preparado é, no decorrer do, do, dos, dos dias eu fui vendo que esse dinheiro que eu tinha, ele Ia ser todo gasto, porque quando você pega uma casa, você sempre tem que arrumar alguma coisa. Você, às vezes, não tem móveis. No meu caso, eu não tinha móveis. A casa já tinha alguns móveis, mas eu precisei comprar outros, tipo cama. É, algumas coisas eu ganhei. Aí vem coisa de, de banheiro, toalha, roupa de cama, comida. E assim, todos esses gastos superaram as minhas expectativas. Eu tô, tipo, hoje dia 23, ainda falta, falta uns oito dias para acabar o mês tô mexendo uma bola que vocês estão ouvindo o SMR aqui. Ó. Faltam oito dias para acabar o um mês e eu tenho 15 reais na minha carteira. <risos> é, gente, a vida de, morar, de quem mora só não é fácil. Mas aí, é, vamos pontuar algumas coisas aqui. Se você tem esse, esse digamos... ai Ai, bate na mesa. <risos> se você tem é, essa mesma condição que eu, de conseguir gastar metade do seu salário, ou menos da metade no aluguel, aí você já é um privilegiado. Então, já é algo que você tem que colocar como, digamos, um, um, um pró. A outra coisa que você deve procurar antes de se mudar, ou caso você vá se mudar, são móveis. Você tem que pesquisar muito bem móveis antes de se mudar, seja os preços dos móveis ou a compra deles antes da mudança, porque assim, como você vai ter que se mudar na casa da sua mãe de onde você, sei lá, onde você esteja, você vai precisar de imóveis na sua nova casa e de qualquer jeito como você vai ter que pagar uma mudança, porque não já pagar a mudança com todos os móveis não é mesmo? É, então eu recomendo que quem não tem dinheiro pesquise na LX, porque existem móveis lá usados com boa qualidade e Assim, o preço é excelente, sabe? Por exemplo, você, eu, a minha cama eu comprei nova, no plástico, toda nova, por 300 reais. É uma cama de casal, sabe? Então, assim, é uma cama box de casal boa, de uma marca boa, que custou apenas 300 reais. Então, assim, eu super recomendo que vocês façam essa pesquisa muito antes de se mudar, pelo menos uns dois meses antes, que é o tempo de você conseguir juntar um dinheiro e comprar pelo menos o, o fogão, a geladeira a cama, que é o que basicamente você precisa numa casa. Outro ponto é, procure imóveis na internet e procure imóveis visitando... Tipo pelas ruas. Você pretende morar, digamos, no bairro X. Você vai no bairro X, procura imóveis na área que você quer. Vai procurando todos, seja um kitnet, um quarto e sala no geral, um apartamento. Procure é, pessoalmente e procure também na internet, em sites de imobiliárias. Porque aí você vai ter uma, uma base de preço para negociar com o dono do, do imóvel. E, de certa forma, você consegue negociar com certas imobiliárias também. É, a, o problema é que é assim... Eu recomendo imobiliária porque você tem toda uma segurança, pelo simples fato de você ter um contrato, você ter um calção que você dá antes de entrar no imóvel, você ter toda aquela burocracia que é para o seu bem e você está resguardado de qualquer problema. Você fechar um, um contrato, digamos assim, de boca com o dono do imóvel é complicado, porque a qualquer momento ele pode te despejar, como também você pode sair e deixar ele no cano, digamos assim. É, então, eu recomendo que vocês procurem um imóvel onde você tenha essa segurança de contrato e de que você é, garanta pelo menos uns dois meses antes de sair, porque, gente, um mês não dá para você se mudar, não, é complicadíssimo. É, outro ponto que você tem que procurar é a questão da, da alimentação mesmo. Você tem que procurar é, perto da sua região seja de supermercados com preço bom e quais são os supermercados que têm o melhor preço. Além de que você precisa fazer uma boa compra antes de entrar na sua casa, porque se você se muda e você não tem o que comer, você vai fazer como eu. Vai chegar na sua casa, vai comprar um pão, um queijo, um presunto e um refrigerante. E é isso que você vai ter durante a semana inteira para poder comer. Não que eu tenha passado necessidade, gente, mas foi tipo... Muita correria, muita coisa para fazer. Isso acabou realmente dificultando o processo da mudança. Porque, como eu falei antes, eu me mudei na loucura. É... Agora vamos, depois das considerações, vamos aos prós. mora só é maravilhoso. Porque você tem toda a sua privacidade. Você pode andar pelado dentro de casa. Você pode... Bota música alta, dependendo do imóvel que você mora Não tem reclamação da sua mãe Pode deixar os pratos na pia sem lavar Sabe, tipo, não que isso seja uma coisa boa Mas você pode fazer isso se você quiser Tomar banho na hora que você quer Pode jogar no seu computador sem ninguém te enjoando Você pode, sei lá, velho Tem, tem muitas coisas boas que você pode fazer morando só Convidar seus amigos, fazer farra é, Zoar, jogar até tarde se calar, Claro, você não vai acordar cedo no outro dia Velho, você tem todo um, um benefício de morar só. Ah, agora tem uns contas que eu preciso sinalizar para quem realmente quer, quer entrar de cabeça nessa, nessa história de morar só. Você não tem sua mãe <risos> que faz as suas coisinhas para você, você não tem... É quem lava os seus pratos, não tem quem lava seu banheiro Você chega tem que limpar a casa inteira Tem que arrumar tudo e Ai velho, é muito complicado Isso realmente é um saco Eu tô com mil pratos ali na pia para lavar E tô com a maior preguiça do mundo Porque eu cheguei cansado, fui brincar, fui jogar Fui fazer o que eu falei anteriormente E simplesmente esqueci de lavar os pratos eu Tô com uma prataria gigantesca Que provavelmente eu só vou lavar amanhã é, gente, essa vida de morar só não é fácil, mas a vantagem é, eu posso sair três horas da manhã, posso sair, sei lá, a hora que eu quiser, posso voltar a hora que eu quiser, não tem enjoo de mamãe, não tem enjoo de papai, é uma barra, é uma barra, é uma barra mesmo, mas não tem coisa melhor do que você ter seu sossego, gente, é, é isso, é muito bom. Eu não quero me estender muito porque isso é só uma volta pro podcast para não ficar sem conteúdo e umas breves explicações porque quando eu voltar vocês não vão entender nada tipo o pessoa voltando com um tema aleatório queria reforçar né para vocês seguirem o Instagram que é @flopcastpodcast. de podcast pedir pedi desculpa pelo tempo que fiquei sem postar nada é, pedir para vocês acompanharem o, o podcast né porque é muito importante para mim e eu vou voltar Vou voltar com tudo e eu queria dizer que realmente vão ter convidados. E é isso, gente. Vão ter convidados, vão ter vai ter novo, novos conteúdos, vão ter... Vai ser um podcast que realmente vai funcionar, né vai ser bom. Então é isso, divulguem para os seus amiguinhos o meu podcast, até alguns episódios. Ouçam os episódios anteriores que não estão com a gravação muito boa, mas que vai valer a pena para vocês ouvirem. E é isso, gente, um beijo para quem gosta do meu podcast, para quem não gosta, outro beijo também, com exceção da bonita que disse que ia mandar me matar, pode mandar, não tenho medo. <risos> e é isso, gente, um beijo, um beijo, um beijo, tchau, 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 até o próximo programa. Ah, é, tinha esquecido, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, algum tema para sugerir, algum problema para gente conversar aqui, é, pode enviar um e-mail para repetindo florpodcast@gmail.com arroba e é isso agora tchau, tchau, tchau